0: Всем привет! Сегодня у нас очередной подкаст бестолковой аналитики». С вами Ренат Гельмудинов. У нас сегодня тема посвящается хоррорам. Сегодня со мной в подкасте участвуют Денис Лепчанский и Айдар Шафиков. Ребята, здорово!
1: Всем привет! Это Дэн. Привет, друзья! Это
0: Айдар. Здорово-здорово-здорово! Что-то мы давненько подкасты не писали, что-то мы вообще обленились, Ну да ладно, будем наверстывать все упущенное. Окей, сегодня мы будем с вами разговаривать на тему хорроров. Очень хочется изучить рынок, как хорроры были тогда, в прошлом десятилетии, в прошлом двадцатилетии, как они сейчас выступают в, своей, в своем жанре, какие крупные тайтлы сейчас, в принципе, держат такую очень хорошую позицию, какие следующие шаги у поколения хорроров. То есть это может быть гиары AR или что-то еще что-то новое, но лишь бы держать на таких нервишках всех людей это на самом деле очень круто. И в принципе, для чего люди играют в хорроры? Ребята, сегодня у нас подкаст про хорроры. Давайте я начну. Мне этот жанр очень... Такой не сильно привлекательный Но при этом я за ним очень сильно Чутко слежу и мне очень нравится Что он заставляет людей Немножечко так держать себя в адреналине да, прошло очень много времени, и тогда, когда были все эти впикселизованные 2D и вроде бы там картинка-то не видна, но эффект вау бум шарахал людей до такой степени, что это было что-то нереальное, и люди сидели, они тряслись, но при этом смотрели в пиксели. Сейчас хорроры ушли еще дальше, они ушли в VR, в виаре. Чтобы поиграть в хоррор, честно скажу, это кирпичные заводы. Но, тем не менее, люди все равно поддерживают этот жанр, они стремятся к нему, они хотят получать новые эмоции, новый адреналин. Я не понимаю, для чего это нужно, но все равно они как-то заставляют людей прям пробуждать и двигать этот жанр вперед. Ребята, это будет сегодня, надеюсь, очень клевый, хороший, ламповый подкаст. И давайте начинать.
2: Всем привет. Действительно... Тема очень классная, очень обширная. Хорр как таковые. Я не скажу, что это самый любимый мой э, жанр компьютерных игр. Однако, естественно, внимание он сто процентов привлекает. Э, более того, я даже скажу, что некоторые игры, э, поиграв в них, я прихожу к поводу, что я не хочу в них играть. Однако мне интересно бывает зачастую... Посмотреть, как это проходится Ну, как ни крути, такой, так скажем И поиграть через стрим какой-то Через прохождение и что-то такое это Вполне себе способ потребления контента видеоигр Почему бы нет, правильно? Естественно, по классике хоррора ну, для, для меня первый тайтл, который всплывает в памяти Естественно, это Silent Hill Разнообразные много их частей, по большому счету они поставлены на поток, э, охватывают э, разнообразный подход э, собственно от экшена там, торгаясь в, в какие-то моменты психологических э, ужасов э, и сделав круг снова, например, возвращается в виде там ремастеров и так далее, потому что я думаю, в том числе э, когда те, кто э, играли в хорроры ранее так скажем были младше были менее как это сказать менее искушенными видимо поэтому у хорроров то что мы называем тогда у рынка хорроров тогда я бы сказал собственно и требования были поменьше для меня это так выглядит. Тут уже Ренат упоминал, что для нынешних хорроров уже, например, свойственно VR разнообразны, правильно? Работа с тем же визуальным окружением и зачастую за счет этой механики это просто next level получается. Единственное, что хотелось бы, чтобы в процессе этого развития перехода рынка хорроров. Из там прошлого, куда-то в будущее Что мы там дальше увидим Не выплеснули, собственно, в пользу Физического страха Страх, который приходит от сюжета От атмосферы В конце концов от тех же Персонажей Вот даже если смотреть
0: рынок хорроров, да, сейчас идет такая тенденция очень клевая, ну, как я, по крайней мере, вижу, да, что есть понятие хоррор как монопольное, такой проект, да, когда чисто такой ты заходишь, там, это коридорный какой-то там хоррор шутер с 3D элементами, где тебя ждет там всякие вау-эффекты, типа там резика там, или еще что-то, да, но при этом сейчас хоррор, он уходит еще в другие жанры, то есть это может быть мими RPG, то есть в Warcraft тоже есть там такие-то хоррор-моменты, да, то есть там, когда ты проходишь квест, какая-то путаница, и там такая жуть всплывает, и вот эти эффекты тоже, они нападают. И это, на самом деле, очень клево. Есть также... РПГ-игры типа там Ведьмака того же самого, там тоже на самом деле хоррора встречается очень много. И вот это я считаю как элемент жанра, который он перерастает не только как в своем монотонном таком направлении, но при этом он цепляет еще другие направления. И вот это я считаю очень круто. Кстати, в Red Dead Redemption 2, не буду спойлерить, тоже есть офигенский момент хоррора. И И причем там он по он выворачивает повествование в таком элементе Что ты э, не понимаешь то есть, Что произошло Как это Ну, Тебя захватывает этот интерес Расследовать и изучать вот. И я считаю, что вот рынок хоррора да, Он немножечко вышел за свои рамки То есть он не стал таким двигаться Чисто монотонным, монопольным движением А он пошел уже другие жанры захватывать Вот И я считаю, что это клево И э, то, что люди начинают знакомиться Хотя бы в сторонних проектах И постепенно начинают переливаться в них и Это на самом деле очень круто
2: Ренат, ну тут, естественно, я соглашусь своей позиции. В принципе, получается, что в разнообразии в этом есть суть поддержания интереса публики. Все-таки, как мне кажется, есть, ну, если посмотреть на историю в принципе компьютерных игр, есть такой момент популярности тех или иных жанров. там То моба это взлетает, то MMORPG это взлетает, то королевские битвы разнообразные, правильно? И классно, действительно, что данный жанр, он в разной коллаборации получается, и с каждый раз с новой грани можно посмотреть на тот или иной мир. Даже более того, вот в этих сериях, опять же упомянутых, можно там с каждым новым, с каждой новой цифркой приносить новинки и жанры. Это очень круто.
1: Не, я тут, кстати, немного не согласен, Ренат, с тобой. Все-таки хоррор, если брать, это хоррор. Как бы в Ведьмаке, может быть, в Red Dead Redemption, может быть, есть элементы не хоррора, скорее, а какого-то... Ну, я не знаю, как это назвать, если там вообще это есть. Изначально хоррор — это тогда, когда ты играешь, и у тебя просто по жилам вот пульсирует кровь, ты прям это чувствуешь, и любой момент там скример вылезает. Для меня хоррор — это вот всегда Resident Evil. И я еще помню со времен школы, когда мы после уроков с вечером забегали в клуб PlayStation, буквально там по соседству, и ребята там играли, сами продавцы играли в Resident Evil 3, как сейчас помню, и мы там задерживались на часа на два, и потом, когда мы шли домой, мы, ну, фонари обычно уж не горели у нас, и мы реально вот эту всю атмосферу перенимали на так сказать, наш experience И немного жутковато ну, жутковато становилось. Поэтому вот вот это скорее хоррор. Dead Redemption, ну нет, это экшон. Как бы как ни крути. Может быть там есть вот не элемент отсылки. Отсылки могут быть. Но все-таки хоррор. Вот я считаю, что классика хоррора это амнезия. Или outlast, или outcast могу спутать. Вот, там реально жутко. The Suffering в свое время был хоррор, я помню, чуть, ну, прям жутко было играть. Даже э, из. Вот буквально сейчас выходит э, новый Dead Space. Он тоже по сути. Вот это хоррор. Вот это реально хоррор. Все-таки вот то, что ты э, сказал, я не считаю, что это хоррор, потому что, блин, в хорроры я очкую играть. А так в целом, ну, играю.
0: Ну, смотри, э, вот для меня понимание хоррора, да, это вот хорошо ты отметил, это когда тебе, короче, очково. То есть ты понимаешь, что сейчас что-то может произойти. В RDR 2 э, в самом крупном городе э, будет такой, ну, типа, там он даже не квест, он даже не этот, это это просто ситуативность мира. И там, короче, происходят одни события в переулках, ты начинаешь в этом во всем разбираться, и Блин, <смех> смотри, как я аккуратненько съехал, да? Мне не хотелось идти в эти переулки, но я пошел дальше. И вот та ситуация, которая нагнеталась во всем элементе, да, я ощущал реально, ну, не страх, а такой, знаешь, вот, чувство такой неловкости. Я, я, я не хотел туда идти, потому что я понимал, что там что-то будет плохое. И ты так поворачиваешься за угол, за угол а там все хорошо. Ты такой, окей кровище, что-то там какие-то события туда-сюда ты такой вроде все окей все нормально двигаешься дальше и вот вот это вот тебя держит я считаю что такой ну очень хороший элемент это не полноценная хоррор игра да это ну это нормальная такая рпг а, да, лайк, но тем, тем не менее, вот тот квест до сих пор я его очень хорошо запомнил. Не квест, нет, это не квест, это просто ситуативность ситуации, событий, взаимодействия мира с игроком. И он у меня до сих пор, я вот когда вспоминаю RDR 2, почему-то я всегда вспоминаю именно это. Потому что это оставило след в моем сознании. Вот. И. Много примеров могу привести. Тот же самый ведьмак. У ведьмака э, в дополнение м- кровь и вино. Там тоже эти элементы есть. И, ну, конечно, понятно, ведьмак это меч достал. Рубишься всех налево и направо. там. Все окей. Но при этом вот чувство того, что ты сейчас, короче, попадешь, вот это вот, я считаю, хоррор-элемент. И я я очень рад, что э, разработчики и, в принципе, сценаристы, они э, продвигают эту тему. Они не тупо монопольно монопольно начали фигачить по своему жанру. Ага, я боец, я должен стрелять. Не, нифига. Они разрабатывают сценарии с учетом того, что могут быть разные элементы. И это, на самом деле, очень круто. И огромный респект э, компании Rockstar Хороший респект компании City Project
1: Red. Вот, но это клево. Но это видишь, это элементы. Как бы ты играя в эту игру, как бы понимаешь, что игра вообще о другом. Сюжет и вот это все. Но когда ты покупаешь диск или вставляешь, то там играешь последний вот, который там Village Resident Evil. Ты понимаешь, что сейчас ты будешь ложить кирпичную укладку. Потому что там и от любо, из любого поворота ты ожидаешь просто... Ну вот ты знаешь, что сейчас что-то будет. И, и там как раз вот это что-то происходит. И вот, и вот именно вот эти вот игры, вот, которые там хор, я вот вспомню. Э, из последних я играл Alien Isolation. То есть, по сути, там игра как бы камерная. Ты находишься на корабле. И вроде как бы во всех играх ты чужих там мочишь налево и направо, но вся фишка в том, что там один чужой, но он только страха нагоняет, этот скрип скрежет по металлу, он может появиться в любой момент, в любом месте, и вот ты должен спрятаться, а он тебя может учуть. и вот, вот эта вот обстановка, она постоянно нагнетается, нагнетается, вот это круто но просто если брать рынок тот и, и сейчас именно если в платьке, то раньше если брать да там э, времен там пиксельных игр то в свое время там пятнадцать тринадцатая была где грубо говоря а техасская резня бензопилой еще была где просто тупо ты бегаешь от чувака он с бензопилой вроде как даже там анимации крови то и не было вот, и постепенно, постепенно, постепенно этот жанр уходит все дальше, 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 и дальше. И сейчас реально, то есть ты, помимо того, что ты просто вот как бы смотришь хоррор, ты, ну, тебе страшно, ты в нем еще и участвуешь, ты в нем еще и переживаешь вот эти моменты. И как бы, ну, это круто. Вот особенно те люди, кто обожают хорроры, им не хватает вот этой вот, так скажем, перчинки, да, адреналина. Это самый отличный вариант. Ну, VR это самый отличный вариант
2: будет. Кстати, в продолжении, опять же, пересечения жанров разнообразных, э, вот сейчас не сказал про вот это VR, и э, когда ты оказываешься настолько погруженным, что (laughs) там будет 12 очков из 10 просто (laughs) разрушено. Э, Так вот, есть, например, такая игра, как э, Dead by Daylight, в которой, например, э, персонажи э, точнее, игроки они с обеих сторон этого хоррора находятся. То есть ты, собственно, и маньяк, и выживальщик. Ну, и, знаете, это действительно тоже страшно играть. А, при этом со стороны а, геймплей, при этом маньяка, а, естественно, ему, в общем-то, не так страшно, я не спорю, но погружение в этот мир, там а, разнообразные перки этих а, маньяков-убийц, они очень хорошо отработаны, плюс они замечательно эм, отрабатывают по, по, по так скажем, вселенным, да, вот этих хорроров разнообразных, то есть привлечение по фильмам, там э, соответствующие главные, главные герои. Э, и для выживающих, там действительно вот выживание, там, конечно, такие клише некоторые собранные ужаса, ужасов. Эм, Что это изолированное пространство Что есть определенные задачи, которые нужно выполнить Понятно, это продиктовано э, Механикой игровой Но чем не погружение Причем, понимаете, э, в этой игре Есть и у них рейтинги То есть э, Вот до чего э, эволюционировал Там жанр, элементы вот этого хоррора Что есть рейтинговая таблица Условных маньяков и рейтинговая таблица Выживающих Ну, остается только порадоваться тому, что э, жанр жив находит разнообразные э, сочетания с другими. Я думаю, есть нам что обсудить, есть что... о чем подискутировать дальше.
0: Да, да, да. И поэтому я считаю, что, в принципе, жанр хоррор, он и должен двигаться в таком направлении, не только в монопольном, а именно пойти дальше. То есть, видеть свои элементы и в других играх. И я считаю, что это очень круто. Вот даже если взять там крупные тайтлы, которые сейчас в принципе держат хоррор-элементы. Кстати, очень интересный момент. Вы считаете, что зомби-игры, ну, то есть вот эти вот, типа Dying Light, типа Last of Us, относите вы к хоррорам или нет? По идее, там тоже вот этот эффект, бум, эффект вау, он присутствует. Вот мне хотелось бы услышать от вас такой момент потому что для меня крупный тайт это хорро- хоррор в первую очередь это безусловно это Resident Evil потому что ну это просто шедевр это серия Silent Hill но к сожалению она пока подтушилась это 5, которая вышла дала просраться в принципе всем вот но при этом я считаю что м- тема зомби она тоже как-то аккуратненько соприкасается э- с жанром хоррор потому что ну ну блин это же тоже это вот элемент испуга ты заходишь в темное помещение где нету света и тебе надо что-то взять или что-то достать и ты при этом понимаешь что, что там какая-то лажа был один момент в у вас два когда я э, почему не то чтобы я бросил эту игру да э, это отдельная тема для подкаста почему ластуха мне не зашла игра офигенная графика охренительная физика обалденная все шедеврально Сюжет говно. Ладно, были моменты, когда я такой, бля, ой. Блин, я не хочу заходить Вот в эту фигню Потому что я знаю, там сейчас выйдет Какая-нибудь осьминогоподобная Херня, которая хочет меня Сожрать, убить и там все такое Вот Поэтому мне вот интересно будет послушать Дениса Потому что он очень Импонирует ему Жанры, вот эти зомби-апокалистов и прочее И соответственно таких два вопроса Денис, первый это Относишь ли ты к хоррор-жанрам различные зомби-лайк игры и какие на твой момент на, на, на сегодняшний момент понимания о крупных проектах, которые есть в хоррор-жанре?
1: Ну, если рассматривать эти игры, тот же The Last of Us, то по сути это survival horror. Это по сути получается как игрок, персонаж, он выживает в этом мире. То есть, по сути, Resident Evil — это, это вот прям эталон э, survival хоррора Просто э, вот эта вся зомби-тематика, она сейчас, так скажем, очень сильно везде задействована. И для многих зомбарей это уже как бы ну, не настолько страшно. То есть, сейчас, по сути, уровень страха, он как бы понизился. И чтобы напугать человека, нужно как бы придумать, нанетать обстановку. С зомбарями там как бы ты все понимаешь. То есть тут же Days Дейзган, грубо говоря, есть орды. И ты знаешь, что они там за тобой бегают. Это, да, страшно, жутко. Но это не настолько страшно, что тебе, э, что ты начинаешь трястись или там бояться или еще что-то. Вот. Вот как бы... М- там просто за основу взят сюжет. И ты, ну, как бы в нем выживаешь и все, по сути. А вот эти вот хоррор-элементы, они, по сути, накидываются на тебя. То есть, если, ну, по сути, мне кажется, все игры Survival Horror. Потому что, ну, как бы везде есть персонаж. И везде как бы он выживает. И здесь как бы, ну, без вариантов.
2: Ребят, я хотел бы вернуть... вернуться к самому началу. Даже из нашего разговора получается, что... Хорроры? Что же такое хорроры? То есть если тебя в игре напугали, ты как, каким-то образом внезапно там тебе э, что-то неожиданно преподнесли какой-то сюрприз, и тебе стало страшно, э, является ли данная игра автоматически хоррором? Появляется зомби. Ага, зомби там типа чек. То есть становится ли игра, собственно, от этого хоррора. Даже упомянутая серии Resident Evil, если э, первой части это был своего свайл- хоррора, действительно, где ты, по сути, больше, наверное, в первую очередь прятался, да, скрывался и пытался не попасться на глаза, то, начиная где-то с четвертой части, ну, стрельба какая-то, использование огнестрельного оружия, активные действия, то, что превращает тебя, по сути, в экшен, станет неотъемлемой частью э, игровой механики. И упомянутый Денисом Зластавас сформулирована как.. Ее жанр сформулирована как компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами Survival Horror и стелс-экшена от третьего лица. Да, так получается, что теперь уже нет чистого хоррора, сейчас нет чистого экшена. Тебя в конце концов даже в Ведьмаке заставят ККИ поиграть еще дополнительно. То же, как и у тебя еще, и авточест еще прикручен Потому что ощущение такое, что игроделы наши Вслед за какими-то там IT-корпорациями Пытаются некоторую, как это правильно назвать? Эко-среду создать, да? То есть создать сферу, куда втягивает игрока И пытается закрыть многие из его потребностей И когда мы рассуждаем О о, роду, с чем интерес Что нас В этом привлекает, надо понимать Что другие игры Другого жанра тоже используют Данные Элементы Данные элементы, да, (laughs) спасибо А, А если Говорить, собственно О вот этих тайтлах разнообразных Я думаю Как мы уже в предыдущей части Поговорили, неизбежно Каждая новая часть будет приносить что-то новое, будет самое лучшее на рынке игродела текущее, самое интересное впитывать и успешно применять. Это здорово.
0: Хоррор-рынок, он, в принципе, заточен э, на сдерживание игрока в таком э, состоянии, что он всегда должен быть э, на готове к чему-то либо. В принципе, Нис правильно тогда сказал, то, что э, ты должен быть готов к вау-эффекту. Но фишка в том, если ты не готов к вау-эффекту, это же усиливает это пространство. И поэтому я поддерживаю то, что хоррор-элементы, э, как Айдар правильно заметил, начали выводить за рынок, в принципе, хоррора. То есть ты покупаешь там тот или иной э, продукт, и там не написано, что это хоррор Пускай это там будет экшен или еще что-то, но при этом так это присутствуют хоррор-элементы, это немножко так игрока подталкивает на то, чтобы ты немного перестраивался, то есть понимал, что есть еще другие направления, и он такой, блин, о, клево, супер, я хочу в это влетать. Плюс я соглашусь с Денисом, то, что резик пошел по пути, первый, второй, третий, это был стаганший такой, вообще реально ужастик, когда ты за каждый поворот просто боялся э, попасть на на какого-нибудь крутого монстра и тебя это держало. Были загадки, были всякие нюансы. Но четвертый резик э, это деревня, это ты идешь и это чисто такой шутанчик а Макс Пейн. Ну не совсем уж там, типа там но все равно. Патронов мало, туда-сюда это все понятно. И Здесь тоже они пошли по э, элементу тестирования, они смотрели, э, Денис, я думаю, они начали щупать, то есть куда можно двигать дальше, но тем не менее э, у них движение пошло в прогрессию, сейчас те же самые э, Resident Evil 7 и 8 Village, э, они уже пошли от третьего лица, то есть раньше этого вообще никогда не было. Если вы вспомните первый и второй резик, они всегда были на камеру. То есть тебе показывают объект, ты бегаешь по ней, там, отстрелишься и так далее. То есть такого не было. И третий, по-моему, тоже. Вот. И они пошли дальше, они двигаются вперед. И это не может не радовать. Вот. И давайте, может быть, обсудим, какие крупные тайтлы сейчас есть на рынке, которые, в принципе, находятся на вершине. Resident Evil — это как, я не знаю, как барон. Как король среди всего этого. Но какие еще есть продукты? Окей, давайте. Есть же всякие выживалки. Типа там Stranded, Deep. А, как это называется выживалка, когда ты попадаешь на остров, где самолет падает. А, где-то петля происходит. Forest. Forest, вот. Есть игры типа Stranded, Deep, Forest. А, они тоже относятся к элементам хоррора. То есть это survival э, с элементами хоррора. То есть э, это тоже это же по идее следующий шаг. То есть когда ты попадаешь в неизвестную область, начинаешь отстраивать какие-то сооружения, на тебя нападают э, различные там какие-то непонятные аборигены, и ты во все это так вникаешь и ты к тебе как более когда ты это более или менее начинаешь уже выстраивать инфраструктуру и ты все такое в защите такой все ништяк. Окей, ты хочешь понять, а что тут вообще то происходит? Ты упал с самолета и что дальше? А дальше, а дальше начинается самое интересное. Здесь можно, короче, при присобачить к этому во всем сериалу Lost, Lost, э, и это реально захватывает. Но при этом ты, когда начинаешь развивать фишка хорроров, вот это уже опять-таки, опять-таки, это хоррор с элементами ответвлений. То есть э, какая-то RPG составляющая, survival плюс, но при этом это хоррор сегмент. И у тебя в финале будет так, как ты его завершишь. Я считаю, это тоже круто. Но это опять то, что мы обсуждали ранее, что получается хоррор, он вылазит за рамки. Бух! Страх. Там мы тебя напугали уже хорошо. Ни хрена. У тебя получается следующий путь. Ты всегда начинаешь как-то м-м, развиваться. И это, это на самом деле очень круто. Потому что я считаю, что хоррор-элементы Они должны выходить за рамки своего, своей до да, своей монопольности. И вот это очень клево. Ну, давайте так, вот какие проекты из хорроров вы еще знаете? Просто как э, у нас бестолковая аналитика э, в, в любом сегменте. Вот что
2: еще есть? Мне кажется, заметный в этом плане тайтл, да, если так мы будем называть его, Outlast. И он создал ну, свой, свое направление в этом хорроре и вот этот момент. По-моему, он, когда он выходил, там было пересечение в первый, когда выходил, по-моему, было пересечение с таким фильмом, как мы из Бэра», если не ошибаюсь, да, и вот этот вот момент того, что этот хор от первого лица, и э- ты как будто находишься там, вот этот м- момент съемки вот этой камеры, они были, как некоторые но зарифмованы, и он был очень всем в свое время. И я скажу, что, э- в принципе, э- вот Outlast, мне кажется, под классическое понятие хоррора очень даже э, хорошо подходит. И еще из хорров отмечу э, по крайней мере то, что сам поиграл, потрогал э, Layers of Fear, например. Очень понравился, и не в последнюю очередь понравился еще и э, своим наполнением художественным. А, было о- очень интересно это смотреть, наблюдать. Это из тех, что приходит на ум, те, что вспоминаются мне.
1: Короче, пока вы тут обсуждали, я решил на просторах интернета в Википедии вообще загуглить хоррор, сурвайл-хоррор. И я пришел к такому выводу, что ну хорр это просто ужас. Ну, соответственно, да, как бы ужас, который вызывает. А именно сурвайл-хоррор хор это все-таки именно жанр. Потому что вот я пытался найти игрушку чисто жанр хоррор ее нету везде выживать ну везде выживать э, неважно то есть это либо в открытом мире либо который вот э, как ринат назвал да игрушку когда ты там э, рушит самолет падает и все такое типа вот э, здесь же получается это приключение с ограниченными ресурсами и при, при этом тебе создается так скажем атмосфера страха но по сути как бы я так понимаю это просто поджанр для игр вот и самых вот прям вот топовых вот прям самых самых которые я помню даже в свое время я там начинал играть но мне не очень было как-то ну это была вот Penumbra вот и после нее буквально вышел на ее основе там их если не ошибаюсь три части амнезии там принцип был как бы тягай, таскай, убегай, прячься, короче, вот так вот, то есть там вся суть была в этом заключена. Вот потом это вроде все, вот как раз в Outlast ушло, типа это, они это все вдохновились. Ну и потом пошло, поехало. Вот, конечно, самая классика всегда оставался. это Resident Evil и Silent Hill, это уж всегда было. Просто вот сейчас, по сути, вот если по хоррорам смотреть с последнего, ну э, вот, наверное, Dead, Dead by Daylight сто 100%, потому что она онлайн игра, и как бы она прокачивает в любом случае там сервера и все такое, то есть люди играют и из последних это вот интерактивные истории, The Dark Pictures Anthology, и вот в две играл прикольно, ну то есть это прям полноценный такой, скажем, фильмец на вечер, там 2-3, 2-3 часа поиграть сейчас самый отличный вариант вот а так, блин, ну я вот они особо не играю в хорроры, поэтому я даже не знаю, что вообще сейчас в моде, кроме как Resident Evil. Поэтому я, наверное, вот на этом списке и остановлюсь.
2: У меня есть еще вопрос к Ренату, наверное, как человеку более погруженному в этот мир и получше нас, Денису, наверное, знающим его реалии. Вот у меня есть такое ощущение, что вот... Много раз упомянутым еще... Еще его много раз упомянем. Uh, Resident Evil. Ивили. Uh, есть такой момент. Uh, ш, е- есть сюжетка, лор, uh, вроде как временные линии и так далее. Нет ли. У меня есть ощущение, как человек, который. Uh, которым интересен этот мир, может, даже если он не поиграет в какой-то последний последний выпуск, так скажем, этой серии, но как таковой мир и сюжет мне интересен, и поэтому у меня со стороны ощущение возникает, что в некоторой степени эта сюжетка очень сильно запуталась, и каждый раз в каждой серии приходится изобретать велосипед, а в силу изобретания велосипеда, в том числе, появляется необходимость там, допустим, э с... приходится скрещивать там э, козла с носорогом для того, чтобы, во-первых, новую игру выпустить, а во-вторых, чтобы по сюжетке это с... сделать, э, связать все вместе. Э, вот это, мое впечатление, оно как обманчиво, надеюсь? Или внутри там действительно непонятно, что будет?
0: Ну, давай так, я R7 запустил на VR. Я дошел до одного момента. И потом у меня были примерно такие эмоции. Да нахуй, блядь, пизду, нахуй, ебал я, блядь, сука. Это было краткое содержание моих эмоциональных событий. Дальше я игру проходить не стал. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Потому что э, седьмой резик в VR это пиздос. А в целом, если смотреть по э, лору, ну, я не тот человек, э, который углублялся во всю эту тему. Я резики кушал на тему. Есть-есть. Прошел-прошел, забыл-забыл. Я не углублялся, и я не в курсе, насколько там сюжеты взаимосвязаны, насколько они себе там противоречат. К сожалению, я здесь ну никак не смогу тебе ответить. На ремейки, ремастеры я тоже не проходил, ввиду того, что а, к хоррору я отношусь... Но так. Мне нравятся элементы хоррора, как я еще раз отметил, в сторонних проектах. Там это меня, короче... Держит за такую эмоциональную Прям штуку И это круто А вот за сам Resident Evil И за его лор, и за последовательность серии И хронологию событий За последствия героев К сожалению, я ответить
1: не смогу Я, конечно, попытаюсь Так скажем Немного вот это вот Подсобрать в кучу За Resident Evil, вообще за лор и за всю историю Там, честно Не особо слегу за этой серией не люблю хорроры но у меня есть как бы друзья кто прям этим увлекается и последние вылож они прям ждали с нетерпением вот и что могу сказать по поводу истории одно время меня тоже это все заинтересовало вообще тема э, так скажем за от зомбарей меня вообще ну реально кайф ну прям э, ну очень крутая тема вот и я как раз решила вот это обсудить Типа, типовать была четвертая часть да как-то там в африке или еще где-то потом деревне и типа как это все взаимосвязано оказалось что действительно там все взаимосвязано и вот этот лор он прям выстраивается просто они идут от так скажем конца к началу в истории и та же самая village это не просто отдельная история про деревню то есть это история того самого когда этот вирус появился на свет и этот вирус э, они начали модернизировать потому что там есть такие персонажи там как мать миранда плюс есть вескер который вроде как Ее ученик и я могу сейчас ошибаться вот, но вся суть заключена в том что вот именно как раз сюжетка там то есть если ты будешь играть от начала до конца там нет такого что ты где-то провалишься то есть э, это действительно круто то что вот ребята на протяжении сколько там 20 лет или там 30 лет они пилит игру оп, с одним сюжетом ну там конечно они что-то добавляют что-то убирают вот и даже вся сюжетная линия и даже всех персонажей в последней серии Resident evil там а, вообще четко описывают почему они произошли, как они произошли кто такая леди димитреску а, что у нее за дети что этот тип что это за деревня ну и вообще вот это все но это надо погружаться как бы я в это я в хорроры не играю вот я как бы не очень любитель поэтому я но ну, мне было интересно просто послушать всю эту так скажем историю
0: ну а какой следующий шаг вот какой следующий шаг у этого жанра то есть куда им в принципе двигаться То есть, окей, ладно, Resident Evil 7 они протестировали с VR, то есть, да, действительно, выклад есть, это круто, фидбэк собрали очень реально, но а что дальше? То есть, какие технологии они еще будут использовать? АР, ну, окей, но здесь нужно будет Google глаз какой-то задвигать. Ну, блин, хрен его знает. Я кроме э, VR и каких-то там э, элементов, когда тебе будет, э, когда ты находишься в VR, там, какой-то холод пускать, или, вроде, тепло, или там э, водяные брызги, вот это как-то еще что-то где-то как-то стыкуется. А так вот, ну... Я не знаю, студии, мне на очень тяжело в эту тему думать, но должен надать э, почтение Resident Evil 7 на PlayStation VR. Это кирпичный завод. Это просто кирпичный завод. Нереально играть, просто нереально. Я не знаю, И люди же проходили. Я посмотрел на Ютубе, как люди играют во все это. Блять, я не понимаю, просто не понимаю. Это. это как? Это.. Нет. Я я отказываюсь просто воспринимать эту информацию.
2: Слушай, Ренат, получается, что э, имея такие, ну, получая такие возможности по взаимодействию с игроком иммерсивные, да, да, как VR, это. э, AR, это это будет. э, Новая работа со звуком какая-то. Слушай, тогда все жанры э, обречены на то, чтобы такие. Блин, блин у нас появился в игре Вер. ну, я не могу отказаться от искушения, чтобы не сказать на очередном повороте в коридор какой-то.
0: Да, да. и самое прикольное, вот э, я играл в Point э, на Sony, ну, э, на VR, да? Блин, это круто, это, короче, это, как называется это, фильм это «Звездный десант», но реально он вот в, в, во всем это VR. У меня плюс AIM-контроллер есть, который, ну, типа автоматы, короче. Я такой двигаюсь такой, раз-раз по пустыне, захожу за угол. Смотрю, там такая шняга, короче, ползет. Я понимаю, что Я сейчас ее не, ну, не, никак победить не смогу И у меня реально такое вот чувство страха подстегает Я такой блядь, ну это же игра Чё за фигня, короче, херня, давай, полетели И там такая динамика начинается И там такой разнос начинается И ты просто офигиваешь все происходящего При этом жена такая стоит, просто с угла смотрит на тебя такая О, господи, шо за дебил, короче Но при этом те ощущения они были сногсшибательные и когда я завалил эту фигню я такой вау вот, вот это был бой, вот это было круто и <coughs> это тоже элемент хоррора потому что мне было очково заходить в эту э, помещение и о, помещение в эту пещеру и сражаться с этой фигней блин но я получал охридительные эмоции, и тогда я просто VR снимаю, что ты такой, ты весь потный, потому что, ну, потому что у тебя эмоции из тебя просто выплескиваются ты весь в, в трепки Про этот Evil 7, я вообще, короче, вот просто молчу, я Айдар, как-нибудь тебя просто за шкирку к себе приведу, и посажу, и скажу, вот, на посиди, поиграй, и вот. Я хочу потом твои эмоции ощутить, сажу тебе там килограмм салфеток, не знаю, там аспиринов, там еще какие Ну Но это просто это нереальная жуть. А люди в это садятся и спокойно играют. И не понимаю. Вот давайте вот вопрос зададим. Для чего люди играют в хорроры? Объясните мне, для чего? Ладно, мы попробовали, нам не понравилось, там мы убрали в сторонку. Но для чего основная масса садится и сознательно пытается кайфовать от этого страха, кайфовать от этого выработки адреналина? Да блин, я не понимаю. У меня вот в башке просто не стыкуется. Может вы что-то можете просить в ситуации? Для чего они играют в хорроры?
2: Я хочу ответить тебе, зайдя издалека. Мы сейчас обсуждаем компьютерные игры с элементами разнообразного, разнообразного хоррора, да? а Не так давно, 8 месяц назад, я ходил на квест. Ну, в реале, который, собственно, с актерами. Ну хоррор же, хоррор. Выживалка? Выживалка. Там за мной.. Актеры бегали по коридору с электрошокером, страшно, сдавая страшные звуки. Я тебе скажу сразу. Я орал громче всех. И это было очень страшно. Это... Я понимал, что в конце пути меня ждет, ну, дверь откроется, я окажусь снова э, в своем городе, и ничего со мной со страшным не произойдет. Но в тот момент, ты находишься в этом моменте, ты находишься в этой атмосфере, ты в это веришь, это очень страшно. И естественно, э, вся вот эта атмосфера, все, чего то боишься, ты или не боишься, она работает настолько, настолько, насколько ты в это сп- можешь поверить. И... Вс развитие техническое, оно, собственно, нацелено на то, чтобы ты в это поверил. Страх как таковой, это одно из самых сильнейших чувств, эмоций человека. При этом мы, естественно, и, там, не знаю, и давление подскочит, и сердце колотится, и все там подобное, и тому подобное. У тебя организм собирается, он хочет ответить на этот стресс. Но человек так устроен, что эта ситуация... Он не хочет, может быть, и оказаться в этой ситуации как-то, ну, добровольным в в обычной ситуации. Но есть такое понятие даже, например, в экстремальном каком-то спорте, как адреналиновые наркоманы, что ли, их называют. Ну, то есть это те как раз люди, которые сегодня прыгают с табуретки, завтра прыгают со стола, потом с дома, потом со Станкинской башни, а потом, блин, куда бы еще повыше забраться, чтобы спрыгнуть. Но я думаю, что на самом деле компьютерные игры по такому же пути идут. Сегодня это... Допустим, сегодня ты читаешь книжку как ужасов, да, читаешь и в это веришь. Затем ты смотришь фильм, затем ты играешь в игру, после этого ты окажешься в VR. Mm-hmm. индустрия нацелена на то, чтобы все больше и больше дозы вот этого адреналина выдавать. Ну, и люди именно за Этим ощущением они, собственно, и идут. Нужно понимать, что это ну, достаточно, по вашему счету, примитивное переживание. То есть сложнее, на самом деле, включить какую-нибудь классическую музыку и насладиться виртуозным исполнением данного произво- произведения, чем надавить на момент страха, чем, например, приготовить что-то вкусное и воздействовать на вкусовые рецепты, которые проще работают, существенно проще. Еще одно из таких, вот, так скажем, достаточно простых для раздражения рецепторов, это путь э, сексуального возбуждения. Я считаю в целом, какую вывод могу сделать, что привлекает людей, это сильная эмоция, которая сравнительно э, просто вызвать, а с развитием технических возможностей тех же компьютерных игр, это становится все изощрение и изощрение. Я скажу так, что потребность, она э, есть э, в э, в таком ощущении. Ну, Вот именно, что действительно тяжело честно признать, что мне нравится, когда меня пугают. Нет, мне не нравится, когда меня пугает. но вот этот вот момент сочетания этих гормонов, каких-то ощущений преодоления, и может быть даже эффект того, что ты вышел из этой ситуации, он очень классный. Но при этом у тебя есть... э, привыкание в некоторой степени адаптация к определенному уровню страха и в следующие разы тебе нужно все больше и большую порцию для получения этого удовольствия.
0: А, ну типа, короче, ты определенный порог остроты проходишь, у тебя вырабатывается уже такой, ну типа аля иммунитет, и следующий порог он становится гораздо выше, и тебе, чтобы там типа кайфануть, тебя надо поставить немного в такую такую неловкую ситуацию, от которой ты вообще э, не ожидал, ну проис, происхождение каких-то
2: действий. А когда да, и все более и более комплексную эмоцию сделать?
0: Да, а если, допустим, там типовая, а, ты такой, и че? И, ну, и нет, вот это и вот это страшно нет, что ли? Фу, раньше
2: было лучше. отчасти согласен. Ну сахар, окей, сахар, сладко. Конфета, конфета еще вкуснее. И так ты по нарастающей идешь идешь А потом? А потом? Что? в канаве просто пересыпанный там И Ты такой, оба, надо повторить. Тебя оттаскивают от витрины Со, со сладостями там, допустим из-за... С пеной у рта, И ты такой Хочу еще, они такие, все, хватит Ну да Вот мы и дальше на хор
0: Не, ну В этом есть как бы истина. Тут как ни крути, потому что действительно э, порог начинает смещаться. И ты правильно сказал, э, тот же самый парашютист, который прыгает. Раз, два, три. Это потом потом становится рутиной. Я смотрю, как у нас э, окна э, моют на высотном здании там 23 этажа. И там ребята, альпинисты, э, они такие сидят на дощечке, страховка. Они сидят такие, моют окна. Я так смотрю. Я просто вниз И у меня уже все, у меня головокружение А им это норм То есть для них это как бы нормальная фаза Вот это да, действительно может быть Как-то соприкасается э, с хоррорами И человек, который Ну в принципе заинтересован В потреблении вот этого ресурса Он скорее всего так и получает Ну типа Resident Evil 7 VR Он прошел Ну нормально, хорошо Что там дальше? Resident Evil 8 Ну, может, неплохо. Это тоже, как бы, такая (смех) абстрактная тема. Ну, да, 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 здесь я согласен. То есть, короче, человек, он в любом случае будет гнаться дальше. Пролетел ты 160 км в час. Адреналин. 180. Хочу больше. Для тебя уже 180 это не 90, не 80. И вот ты, получается, летишь... Там, не знаю, по трассе 220 и ощущаешь вот это вот всю э, мощь машины, как она приседает, как она соприкасается с дорогой. Ты заезжаешь в город, ограничение 80, все, ты как будто тащишься, но для всех ты в принципе едешь нормально. То
2: есть, то есть Илон Маск просто э, скоростной наркоман, э, ему не хватает скорости на земле, и он такой, окей, тогда я в космос стараюсь. Да,
0: да, да, это вот хорошая аналогия, то есть получается, человек, когда превышает определенные свои пороги, он хочет эту планку еще выше и выше, это как спорт, то есть он прыгает, допустим, через планку, там, метр девяносто, он хочет еще выше прыгнуть, он готовится и он стремится к этому, вот, и при этом для него уже метр девяносто не является там каким-то там уже достижением, потому что он ее преодолел, да, да. Согласен. Дэн, а ты что скажешь по поводу, э, почему люди играют в хорроры? Нахуй это надо.
1: Ну, мне кажется, это все еще нас сидит на первобытном, так скажем, вот этом вот уровне, когда мы, ну, мы как бы в реальности, не получаем тот страх. То есть, да, по сути, ведь страх это не обязательно там зомбари и прочее. Ну, скорость тоже страх. Мне больше интересно то, что ведь, по сути, раньше там могли там животные съесть, еще что-то. Сейчас по факту этого нет. И человеку не хватает этого. Вот. И... Вот, да, как подсказывают как раз самая фишка, это вот этот страх, который у тебя есть, его перебороть. Понятное дело, что скорость адреналин это все вызывает, это все круто. Но вот именно, когда ты сам в этом участвуешь, ты хочешь это вот все себе перебороть, это реально круто. Вот единственное, сейчас, вот, например, киноиндустрии, там проблемы сейчас с хоррорами капитальные. То есть там в последнее время нормальных фильмов не выходит, потому что по факту, как бы, все клише и все остальное уже все есть. И никто, не знаю, то ли не хочет вкладываться в этот жанр. Или, может быть, этот жанр себя уже, как бы, вот именно играми себя просто истерзал, что намного прикольнее поиграть в тот же интерактивное кинцо, да, Until Dawn, да, даже до рассвета. И ты получишь от этого больше кайфа. Когда ты сам это переживаешь. Вот то же самое, как и квест-комнаты. Ты переживаешь это сам. Ты вот именно вот этот, не знаю, когда ты именно вот это все переживаешь, это может быть круто. А то, что, понятное дело, что человеку он посмотрел, поиграл в это, он понял, что ему этого недостаточно, скримеры, это недостаточно. Тут э, вот в этой игре недостаточно, страха это недостаточно и прочее, пятое-десятое. Как бы человеку нужно-нужно-нужно, просто как бы я не очень любитель. И поэтому для меня даже самая минимальная какая-нибудь страшилка в игре уже вызывает такой-такой маленький дискомфорт. Ну, как бы, если она не такая, где там можно кирпич просто отложить, такой прям белый такой плотничком. Вот. Как бы поэтому а так, ну, кто играет, ну, здорово. Как бы я буду дальше продолжать играть в что-то другое.
0: А вот, кстати, ты затронул тему Until Dawn,
1: да? А, ты относишь ее к хоррору? Ну, по сути, да, можно. Ну, как, чистому хоррору, по факту, по факту, наверное... Хотя, по сути, это, наверное, тоже survival horror, по сути. Может, как интерактивный фильм ужасов? Может быть. Может быть, кстати, интерактивное кино с элементами survival horror. Вот это может быть.
0: Нет, нет, нет. Это не кинцо. Ребята давай. Это не кинцо. Почему это кино?
1: Интерактивное кино?
0: Ну... Ну ладно, окей, да, это кино.
1: Блин.
0: Ладно, короче, сломали у меня.
1: Черт. Ну то же самое, как а, вот, которые выходили последние там Little Hope или Men of Medan. Это по сути тоже, то есть ты за все время там нажимаешь от силы 5-7 кнопок, но при этом ты смотришь вот эту историю, ты в ней участвуешь, и мало того, ты еще и на результат. То есть ты... Прям принимаешь непосредственное участие в, в том, что сколько людей доживет, при, при, это ты принимать правильное решение. Или ты примешь неправильное решение, и сколько людей не доживет. И вот как раз это тоже, ну, отчасти, как бы, ну это кино, блин. Потому что когда ты играешь обычным персонажем, ты же всегда выигрываешь. А здесь не факт. Здесь можно вообще, что никто не выживет. А вообще, вообще на самом деле сейчас очень круто делать, когда ты делаешь игру когда ты ее сделал и просто добавляешь с элементами. И все. И не докопаешься.
0: Да-да. Ну и жанр такой получше получается.
1: (связь)
0: Ладно. Тогда, в принципе, можем этожить. То есть хорроры на сегодняшний день, они, в принципе, востребованы. Но я так понимаю, что хорроры переросли в такую тенденцию, что они начали двигаться в другие жанры. И те жанры, которые принимают, в принципе, их... очень обоюдно встречают и игроки тоже в восторге потому что как бы вот у нас здесь даже коллегиально э, люди не любители хоррор-жанров но так получилось, что мы собрали но тему надо было в любом случае обживать, то есть мы приветствуем этот жанр но при этом мы по крайней мере, так за нас скажу немножко сторонимся и вот то, что для нас это все-таки такая тяжеловатая тема Вот. Ну, круто, круто, круто. Я на самом деле очень рад, что сегодня мы обсудили эту великолепную тему, что хорроры должны быть, им есть место быть, не только в моно-жанре,
1: но и также в сторонних жанрах. Я думаю, вы со мной согласны. Вот, кстати, я хочу отметить один момент. Можно как-то бонусом. Вот я любитель зомбарей. Ну, я в очень большое количество игр переиграл. Как правило, некоторые игры бывают страшненькие, да, там прям, ну, жуткие. Некоторые бывают, там, смешные до да, невозможности. Вот, если затрагивать тему вот последних, что я играл это The Last of Us", ну, понятное дело, я ее там, ну, не то, что я ее боготворю, но она оставила очень, э, очень огромный след у меня в истории именно вот э, гейминга. И... По сути, я понимал, что... А, эта игра относительно страшная. Ну, как страшная? Там не прям, что, что, конечно, сейчас меня тут закидают камнями. Любители хоррора скажут, что там вот, там это не страшно, все такое. Но для меня, как бы, учитывая, что я в последнее время вообще в такой не играл. И вот когда я понимал, что вот сейчас я спущусь э, в здании, в подвал, что мне нужно будет, я я примерно уже ожидал. И я прям вот шел туда просто с с такой неохотой. И было жутко, ну было страшно. Ну не так страшно, конечно, как в резиденте, но все равно. И вот эта обстановка, когда ты играешь, но тебе немного добавляют вот этот вот пор, и, и тебе вот так как бы дозами подкидывают. Это круто. Ну как бы мне вот это зашло.
2: Так все-таки в этом списке игр зомби есть зомби против растений или нет? Блин, ну... <связь>
1: зомби против растения, ту уж
2: так породи. Давай, пиши там, чтобы, короче, к следующему, к следующей встрече дорога, дало... <связь> насколько там элемент хоррора в виде зомби тебя испугал. <связь> ну
0: а че нет-то маленьких там, не знаю, детишек по-любому там. О, зомби дойдет дома. Че <связь> все сожрут? <связь> да, да, Чпок, чпок,
1: чпок. Я вот повторюсь, просто вот эта тема зомби, она, ä, по- она очень сейчас растиражирована. И.. Везде, где есть возможность, везде пихают зомби, фрикеров, зараженных, каких-то там и прочих других да там существ. Но ну, все они одно и то же. Просто вот в свое время, когда вот Ромера все это начинал, тогда это реально было страшно. Ночь там живых мертвецов, да, вот этот рассвет мертвецов, Ну, реально это фильмы, где там люди оживали, вставали и жрали других людей, другую плоть. То есть ну, как слушаешь, бы
2: это, это как раз таки яркий пример того, что человеку нужно в свое время повышать, повышать дозировку. Ну да, есть, если первый фильм был страшный про зомби, он даже сам по себе тебе страшный, да? То дальше хх, Зомби. Ну да.
0: И в любом случае... <laughs> а ты в курсе, Дэн, что в Diablo 3 э, на PlayStation, э, именно на версии PlayStation, добавлены щелкуны из Last of Us? Ну нет, вообще даже не слышал. Вот. а они там есть, там реально щелкуны из Last of Us. Я, короче, когда такой на PS4 в Дьявол залетел, и такой Вау! А что тут щелкуны делают, короче, они идут еще такие прям, ну.
1: Классно, они, конечно, молодцы сделали. Вот кстати, вот The Last of Us, вот во второй части их очень круто показали. Вообще, их вот, как бы чем вот сейчас хороша индустрия, то что раньше, да, вот я как повторюсь, раньше когда это пиксели и графика, и просто если поиграть в игры вот того времени, или посмотреть фильмы того времени, ну там страшно не от того, что там просто, ну, как бы, вот этот страх, что тебя там сейчас поймают, там, или ты будешь бежать, или там от кого-то пряться, а там сам факт того, что там вот эти пиксели натянутые, там, на, вот эта картинка, натянутая на, 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 на корпус какой-то там, не знаю, там, каркас. И вот от этого уже страшно. И сейчас вот как раз то, что. В играх как раз вот этот жанр хорошо, можно, ну, так сказать, хорошо этому жанру можно расвести, потому что э, технология позволяет добиться того результата, что ты просто вот, э, где там демка была, доме Evil же, да? ПТ, ПТ, ПТ. а ну вот да где там ты просто да где ты идешь по дому и... Да, 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 да. И, ты... и там вроде ничего нету но от того что ты вот идешь по этому коридору уже даже вот просто вот я смотрел видос там уже страшно ну то есть они в тебе уже начинают вот вот это вот так скажем создавать <Frauen> да. а кто а кто сделал знаешь Ой, ну сейчас опять искаешь, это корзина Гели.
0: Да, это Кадзима сделал А я знаешь, что я тебе скажу? Вот в тему пикселей Есть, короче, игрушка такая на Нессе Охотники за привидением По-моему, вторая часть Вот пиксели, да? Ну, бля, страшно ну вот реально страшные <смех> пиксели <смех> Да, реально, там вот вроде там Какая-то <смех> прозрачная фигня И сквозь пиксели Ну это тогда, сколько бы там было 7-8 лет ну, Это было страшно, ну честно страшно И вот, блин, ну, я не знаю, я считаю, что э, спасибо всем геймдевам, которые, в принципе, работают над жанром хоррор, спасибо огромное всем студиям, которые не работают на монопольном, но при этом берут эти элементы. Жанр хоррор должен быть, существовать, и я считаю, что это как, ну, прыгать с парашютом Э, не обязательно всем. Но тем, кто хочет попробовать, они должны попробовать и действительно вкусить прелесть этого направления Слушайте, ребят, ну, отличный сегодня был подкаст Огромное спасибо всем Ну и традиционно я хотел бы узнать, кто что играл за последние там три недели Потому что мы не собирались так давно Я начну с себя Я, короче, взлетел в кибербанк опять я опять туда попал при этом я начал игру с самого начала и все те недуги которые были у меня на ps4 все стало круто все стало супер и это просто что-то сногсшибательное плюс мне пришел uh, Ninja гайден collection для ps4 но он хорошо адаптируется на ps5 я залетел в нидзи гайден sigma 2 uh, для меня это очень острая боль, потому что я категорически не люблю соус лайк игры, но здесь слэшер с элементами соуса прям залетел идеально. Я uh, убил первого босса, пока ущу, ищу... Пока... Пока еще учусь, но при при этом при всем э, Игра мне очень понравилась Э, Камера бесит дико, но при этом физика, динамика, слэшинг просто шикарен В лучших традициях DMC Всем советую Кто любит соцлайк игры и кто любит серию DMC Ninja Gaiden Master Collection Это вообще для вас, это просто бомба, это
2: пушка Из новых игр, которые успел поиграть за это время Я хотел бы отметить такую э, очень дзен игрушку Mini Motorways. Если играли, была такая игра, ну, уже выпущена еще в 2015 году, мини-метро. В общем, э, достаточно небольшая медитативная игрушка, в которой нужно катать, строить линии метро. Так вот, э, вот, игра Mini Motorway это продолжение такого же подхода, только уже с машинками. Очень медитативно Очень залипательно Если вам надоели бесконечных зомби бесконечные Киберпанк И прочие там активные радости Вполне Замечательная Игрушка для того, чтобы убить немного времени И еще из новинок Отмечу По-моему на следующей неделе Если не ошибаюсь, выходит Humankind Uh, это, так скажем, один из немногих, наверное, проглядывающихся конкурентов uh, цивилизации Это игра у создателей uh, таких игр, как Endless Space uh, Я думаю, те, кто играл в Legend, Endless Space, будет знаком интерфейс Uh, ну, естественно, это все происходит уже на нашей планете uh, Рекомендую ознакомиться Я думаю, сейчас будет как раз прохождение выходить uh, Обязательно посмотрите, оцените ну, Любителям 4Х стратегии Это обязательно игра, думаю, зайдет Уже есть русский язык uh, В принципе, прохождение можно смотреть uh, Скоро уже и релиз Так
1: Ну, раз тема хоррор Раз тема зомбари. А как говорится, зомбарей мало не бывает. И много тоже не бывает. Поэтому из последнего, что я играл, это бета. Сейчас как раз проходит открытая бета-версия. Back for Blood. То есть это игра от разработчиков Left for Dead. В Left for Dead я в свое время ну, очень много часов накатал. И у нас... Просто я сейчас вспоминаю теплом, вот и буквально вот вчера, когда Бетка началась, ну вот я запускал, мне прикольнуло, вот все то же самое, только с новой графикой, с новыми эмоциями, там с новыми картами и все, наверное, это единственная только игра была, что я остальное то уже не помню. вот, но как бы сейчас она в этой версии идет и купить ее можно будет. Вот и выход точно не могу сказать, когда у нее назначен выход. Вот. Но в бетку можно поиграть. Она продлится до 16 августа, как раз к тому моменту, когда выйдет этот подкаст, в нее уже поиграть нельзя. Будет, скорее всего. Вот. Но если выйдет раньше, обязательно скачайте. Поиграйте. И вот я сейчас, кстати, прочитал 12 октября 21 года. Она выходит на всех платформах. Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Так что... Советую.
0: У меня все. Окей, okay, ребят. Огромное спасибо за подкаст. Сегодня было очень тепло и уютно. Конечно, мы не совсем такие хоррор-лайк-любители, <laughs> чтобы обсуждать очень глубокое предметы, но на то она наша любимая бестолковая аналитика, потому что мы, в принципе, даем наше субъективное мнение, никогда не прибираемся к объективности. Мы просто обсуждаем, делимся своим мнением. Всем огромное спасибо. С вами был Ренат Гельмудинов, Денис Лепчанский и Айдар Шефиков. Всем пока.
1: И играйте только в
2: страшные игры. Спасибо, друзья. До новых встреч.
0: Всем пока.